0: Gość radia mors. Witam serdecznie. Moimi dzisiejszymi gościami są Małgorzata Aftańska, czyli trenerka oraz opiekunka sekcji sportu osób z niepełnosprawnościami AZSUG. Witam serdecznie witam serdecznie. Oraz Justyna Kamińska, reprezentantka tejże sekcji. Witam również. Witam. No właśnie, a propos nazewnictwa chciałbym zapytać może do, to do Justyny pytanie, czy. Są jakieś obraźliwe synonimy, powiedzmy słowa niepełnosprawność, które nie pasują zawodnikom, czy czy na przykład tobie, czy nie masz z tym problemu?
1: Wiesz co, generalnie najlepiej używać słów osoba z niepełnosprawnością, ponieważ chcemy w myślach oddzielić właśnie tą niepełnosprawność od osoby, natomiast większość osób się raczej nie obrazi, jeśli się do do tej osoby powie osoba właśnie niepełnosprawna. Natomiast każda taka wersja, która nie jest obraźliwa, czy nie wiem, Osobiście słyszałam na przykład termin niepełnosprytna do siebie, mm-hmm. więc wszystko poza jakimiś tego typu tekstami jest z reguły bardzo spoko.
0: Słowo ułomność chyba też się wydaje tak, te obraźliwe. tak,
1: tak. Mm-hmm. Albo inwalida.
0: Mm-hmm. Tu może chciałbym teraz zadać pytanie pani Małgorzacie. Takie najprostsze na początek, na wprowadzenie. Co należy zrobić, żeby dołączyć do sekcji? Wiadomo, oprócz oświadczenia czy czy orzeczenia o niepełnosprawności, czy trzeba mieć jakieś umiejętności sportowe, przeszłość sportową, czy, czy można zacząć jako początkujący?
2: Tak, właśnie to jest nasza cecha charakterystyczna, że nasza sekcja charakteryzuje się właśnie tym, że to jest wiele dyscyplin, nazywamy ją sekcją multisportową i osoby dołączające do nas nie muszą mieć tak naprawdę żadnej przyszłości sportowej. Celem sekcji jest generalnie zaktywizowanie naszych studentów z orzeczeniami o niepełnosprawności do właśnie działania na polu sportowym generalnie nasi członkowie nie mieli wcześniej żadnego do czynienia z jakimś głębszym trenowaniem, także to też jest taki sposób dla nich na poznanie takiej kultury fizycznej, czyli zadbania trochę o siebie, poznania przede wszystkim dyscyplin nowych. No w tym obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami jest wiele dyscyplin, które nie mają odniesienia do sportu osób pełnosprawnych, więc to też jest takim fajnym poznaniem nowych dyscyplin, ale też poznanie w ogóle możliwości, jakie stają przed nimi.
0: Właśnie z tego, co udało mi się znaleźć, to między innymi taką dyscypliną jest goalball. Nie wiem, czy to funkcjonuje też u nas na uczelni. Znaczy
2: staramy się ją gdzieś tam z tyłu głowy mamy, żeby to poszerzyć naszą działalność o goalball. Oczywiście nawet mamy sprzęt do goalbola. Tylko jak gdyby w sekcji są osoby, które mają jak gdyby przeciwwskazania do uczestnictwa w tej dyscyplinie, ponieważ jest to dyscyplina naprawdę dość intensywna w w wykonaniu, dość kontuzjogenna, więc ja niestety nie mogę narażać swoich wspaniałych, nieugiętych na takie takie ubytki. Bardziej mi zależy na tym, żeby zachęcić, ale fakt, goalball jest niesamowitą dyscypliną. Głównie jest skierowana do osób niewidomych i niedowidzących, ale jest o tyle ciekawą dyscypliną, gdzie można włączyć osoby nawet pełnosprawne, ponieważ, żeby wyróżniać Równać szanse uczestników zakłada się opaski, które mają za zadanie całkowite zasłonięcie widzenia, pola widzenia.
0: Tak, może wyjaśnijmy na czym polega ta dyscyplina dla tych, którzy nie wiedzą składa się z dwie drużyny z trzech zawodników tak. i polega na zdobyciu bramki poprzez rzut, no taki jak na, na kręglach, można powiedzieć.
2: Tak, polega to na wykonaniu rzutu piłką, która jej cechą charakterystyczną jest dzwonek, tak? Mhm. Osoby uczestniczące mają zasłonięte oczy dla wyrównania szans, więc gra się za, za, za pomocą tylko i wyłącznie narządu słuchu. Mhm. Są różne techniki, techniki rzutów, więc naprawdę jest to bardzo widowiskowa dyscyplina dla y, samych kibiców, y, tak? Bardzo jak gdyby porównuje się też y, charakter tej dyscypliny trochę y, porównywalna do piłki ręcznej mm-hmm. y, osób pełnosprawnych, więc no, y, wiemy jak, y, jaka jest dynamika piłki ręcznej, więc y, bardzo podobny charakter gry.
0: Rozumiem. No to czekamy z rozrzewnieniem na na powstanie tejże sekcji. Mam następne pytanie a propos ilości osób oraz zainteresowania sekcji. Czy czy jest ono duże, czy, czy, czy dopiero tak naprawdę są początki i powiedzmy pierwsze koty za płoty.
2: No tak właśnie, chyba bym to tak umiała. Pierwsze koty za płoty już z nami, ale bardzo się cieszymy, że rośniemy w siłę. Wracając Jak gdyby do zeszłego roku, do początku naszej sekcji, naszym trzonem niesamowitym, no to są tak naprawdę dwie, trzy osoby z różnymi niepełnosprawnościami, właśnie między innymi jest Justyna i Mikołaj, którzy którzy zapoczątkowali takie funkcjonowanie na dobre naszej sekcji. Oczywiście rośniemy w siłę, bo w tym roku mamy już ośmiu członków naszej sekcji, więc patrząc z jak, w jakim tempie się rozwijamy, no mam nadzieję, że przyszły rok to w ogóle będzie dla nas eksplozją i występów i sukcesów. No więc zainteresowanie studentów, tak naprawdę dotrzeć do studenta jest bardzo ciężko, bo nie mamy bezpośredniego kontaktu ze studentem z niepełnosprawnościami, ale wielkim wsparciem dla nas jest Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Tak naprawdę inicjatywa powstania sekcji też powstała przy współpracy właśnie Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami niepełnosprawnościami i to jak gdyby nakręciliśmy się opopólnie oczywiście przy wsparciu Centrum Wychowania Fizycznego, bo to jest jak gdyby trzon funkcjonowania naszej sekcji, więc jak gdyby tymi wszystkimi jak drogami staramy się dotrzeć do jak największej części naszej, naszych żaków. No nie będę narzekać, bo ja się bardzo cieszę z tego, co mamy i, i z tego, co stworzyliśmy i jak to fajnie idzie w dobrym kierunku, ale przede wszystkim Fajnie się ze sobą czujemy i to też jak gdyby na zachętę dla tych wszystkich osób, które gdzieś tam może słyszały, ale nie wiedzą tak naprawdę, no nie mają pewności i odwagi, żeby do nas dołączyć. To my zapraszamy z całego serca po to, żeby właśnie poczuć tą atmosferę, zabawę i sport, bo to taki jest slang azt siaków, tak? To tutaj poczujemy, tak? Ale oprócz tej, tej zabawy, sportu i atmosfery, Poczujemy naprawdę taką prawdziwą integrację, mhm. tak?
0: Mam jeszcze pytanie a propos sekcji multisportowej, o której pani wspomniała. No jest to taka forma dość nietypowa, ponieważ treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, zarówno na basenie, na sali oraz na siłowni. I chciałem zapytać, jak wyglądają traki, takie treningi? Czy są one personalizowane, czy na przykład oj jest bardzo, podział na grupy? Bardzo,
2: <śmiech> oj, bardzo. Dwoje się i troje nieraz. Jak to dopasować treningi do każdego z zawodników, do ich przede wszystkim możliwości i, i predyspozycji? Bo nie każdy jest też stworzony do każdego sportu, nie każdy ma takie zdolności motoryczne, ale staram się, żeby każdy trening zindywidualizować. Zawsze na początku treningu zadaję pytanie, jak się czujecie? I już to jest dla mnie taki komunikat, który daje mi dużo informacji, jak ja dzisiaj będę pracowała. Naprawdę, no nieraz, jak ktoś może stanie z boku i poogląda nasze treningi, to może się złapać za głowę, co tu się dzieje, tak? Bo przy stole do tenisa stołowego gra Osoba z ograniczeniami ruchowymi, a po przeciwnej stronie jakby się mogło wydawać, stoi pełnosprawna osoba, tak? Nie widać tych niepełnosprawności, ale jednak gdzieś tam jakby głębiej wejść, to jednak nie dowidzi również, tak? Więc ma ograniczenia z piłeczką, która się porusza mhm. w przestrzeni i czasie. Dla mnie jest to bardzo ciekawa forma prowadzenia treningu, bo naprawdę... No takie naprawdę można wielu inspiracji też do życia na co dzień złapać podczas tych treningów. Owszem, wymaga to wielu wysiłków, kiedy na pływalni pływa osoba niedowidząca, osoba z ograniczeniami ruchowymi i osoba z innymi, tak nazwijmy, dysfunkcjami. I jest to tylko i wyłącznie jedna jednostka treningowa, tych osób jest pięć. I muszę się dostosować do ich możliwości i ich jak gdyby zaplanowanych zadań, które y, gdzieś tam mam w głowie do przeprowadzenia.
0: A każdy zawodnik ma inny rodzaj niepełnosprawności, czy?
2: No ja tak. U są nas podobny. jest tak właśnie jak to multisportowo, to też multi mhm. e, ograniczenia. Więc tak, mamy dwóch. E, dwie osoby, które mają ewidentne jak gdyby dysfunkcje wzroku, ale one zdecydowanie się rozminęły w swoich wiodących dyscyplinach. Mamy Mikoła, mamy, przepraszam, mamy Piotra, który. Jego obszar zainteresowań tylko jest w obszarze sportów siłowych, czyli podnoszenie ciężarów. I tylko to, jak gdyby, jest, temu poświęca swój czas. Jest druga osoba niedowidząca, która skupia się głównie na pływaniu. Więc, jak gdyby są dwie osoby, które są z jedną dysfunkcją. Ale dwie dyscypliny. A reszta jest takich, gdzie faktycznie mogę bardziej ujednolicić. Jest Mikołaj, który ma ograniczenia ruchowe właśnie, ale to jest tyran, taki normalnie swojej, naprawdę. Możemy z niego brać przykład, jak determinacja i taki wola i wyznaczanie sobie celów, jak daje siły do działania. Mikołaj w zeszłym roku... Jego obszarem zainteresowań było tylko i wyłącznie strzelectwo. Wystąpiliśmy w, wystąpił w integracyjnych mistrzostwach Polski w strzelectwie i chciał się tylko i wyłącznie zamknąć na tym sporcie. Gdyby cały czas mówiąc, że on nie ma żadnych innych talentów, nie ma możliwości, przecież on ma ograniczenia ruchowe, więc to jest niemożliwe, żeby on na przykład pływał, tak albo wsiadł do kajaka, więc, więc jak gdyby... Mikołaj daje nam przykład, że no nie ma żadnych ograniczeń. Dzisiaj, tak jak patrzeć przez ten rok, ile doświadczył i ile osiągnął, był na integracyjnym festiwalu sportowym, który się odbywa w Wilkasach i miał okazję dłużej, tygodniowy obóz, który polega na właśnie zaznajomieniu z różnymi e, dyscyplinami sportowymi, zakończone regatami żeglarskimi. No i e, właśnie, to też taka e, anegdotka ja wiem, Mikołaj, przed wyjazdem na ten obóz, ja wiem, Mikołaj, ja wiem, mogę się z tobą założyć, że i wsiądziesz do kajaka, i na łódkę Nie, w żadnym wypadku, przecież ja nie, nie dam rady. No i przyjechał z medalem drużynowym w żeglarstwie. Więc to jest taki, właśnie, tu nie, jak gdyby, zrozumieliśmy, będąc w sekcji, że Nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczenia tylko stanowi nasza głowa. Dzieją się rzeczy
0: niespodziewane na tych zawodach. To się nagadałam. No właśnie, może teraz Justynę tutaj zapytamy o mistrzostwa w wpływaniu, ponieważ miały miejsce kilka dni temu. Łącznie sekcja zdobyła 10 medali i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Justyna zdobyła dwa medale. Powiedz, jakie są twoje wrażenia? z tego wydarzenia.
1: Ojejku, no wrażenia są niesamowite. Dalej się czuję taka po prostu naładowana tymi pozytywnymi emocjami, które tam się działy. Już nie mogę doczekać wyjazdu właśnie do Zielonej Góry w przyszłym tygodniu. Natomiast no te zawody spływania były po prostu niesamowite i poznałam kolejnych świetnych ludzi i miałam okazję właśnie integrować się w dalszym ciągu z tymi, których już poznałam na poprzednich zawodach na przykład. No Generalnie dla mnie te zawody były takie bardzo trudne, bo przepłynięcie z moją kondycją dwóch basenów to jest wyzwanie i i mówiłam nawet trenerce, że się boję tego startu, że nie wiem, czy dam radę to przepłynąć. Jakby postawiałam sobie taki cel, że chcę przepłynąć te 50 metrów właśnie całym pełnym stylem, dać radę, nieważne jak wolno to będzie. I ku mojemu zaskoczeniu nagle się okazało, że dopłynęłam jako trzecia w tej konkurencji.
0: Gratulujemy, gratulujemy.
1: dziękuję. Więc satysfakcja ogromna, naprawdę ogromna.
0: Bo generalnie specjalizujesz się w tenisie stołowym. Raczej tak. Skąd pokusa, żeby wziąć udział właśnie w pływaniu? Czy, Czy miałaś może wcześniej styczność z tą dyscypliną, czy chciałaś spróbować swoich sił w zupełnie innych realiach?
1: Znaczy pływałam kiedyś pod i w gimnazjum. Pamiętam, że bardzo, bardzo to lubiłam. Więc jak się dowiedziałam, że jest gdzieś tam możliwość pochodzenia na basen i to jeszcze za darmo i pojechanie do Poznania też właśnie za darmo i i spotkanie się z tymi ludźmi, to miałam takie oj, jadę. Co tam, że średnio sobie z tym wszystkim radzę, co z tego, że mam samą kondycję i ja pojadę.
0: A w twojej sekcji startowej mm, biorą udział zarówno dziewczyny i chłopacy, czy, czy jest to podzielone na, tylko na jedną płeć?
1: To wygląda tak, że y, dzielimy się na kategorie ze względu na naszą niepełnosprawność. Y, ja pływałam właśnie w kategorii problemów ze wzrokiem i w tej kategorii dzielimy się jeszcze na właśnie kobiety i na mężczyzn. Y-hy.
0: I w jakich stylach, jeszcze przypomnij, zdobyłaś te medale?
1: W stylu dowolnym, chociaż Y-hy. ja pływam y, właśnie kraulem.
0: Aha, rozumiem, rozumiem. Fajne powiedziałaś słowa po, po, po zdobyciu medali, że te zawody to nie jest walka z innymi zawodnikami, tylko z całą sobą. Możesz powiedzieć, czym jest dla ciebie generalnie sport i, i udział w tej sekcji?
1: Czy znaczy w ogóle tak jeszcze naprostuję, to są słowa, które zostały wypowiedziane przez pana, który otwierał te integracyjne Aha, mistrzostwa Polski. gospodarza? Tak, Czyli zacytowałaś. Tak, tak. Mhm. I jakby są to słowa, które mi tak utknęły w pamięć, że, że t- tak, zgadzam się z tym, to, to jest walka dla mnie samej ze sobą, mhm. niekoniecznie właśnie z innymi.
0: A mogłabyś jeszcze powiedzieć y, więcej na temat swojej niepełnosprawności i, i jakie trudności się z tym wiążą
1: okay, yy, na co dzień? Ja generalnie mam y, troszkę tych niepełnosprawności.
2: Multisportowa sekcja, więc multi. Tak. <śmulisportowa> <śmulisportowa sekcja, więc multi-tec.
1: śmulisportowa> e, moją główną chorobą jest autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Natomiast do tego wszystkiego mam jeszcze astmę skrzelową, która objawia się głównie przy wysiłku. Do tego wszystkiego jeszcze mój woreczek żółciowy nie jest zbyt niezadowolony. Do tego mam nadciśnienie, spowodowane najprawdopodobniej głównie stresem. No, do tego jakieś pomniejsze rzeczy, typu alergie, czy właśnie te problemy ze wzrokiem, ponieważ mam już wadę minus 7, więc to jest już taka bardziej znacząca. No, ale właśnie mówię, tak po, takie też pomniejsze rzeczy, właśnie jak alergie, czy, czy teraz anemia, z którą się zmagam. Natomiast do tego dochodzą jeszcze problemy psychiczne, i to jest w głównej mierze nawracająca depresja, zaburzenie osobowości i no, możliwe nawet, że zaburzenie odżywiania, więc to wszystko mocno wpływa na to wszystko mocno wpływa na moje codzienne funkcjonowanie, nawet właśnie przez to, że jestem po prostu dużo bardziej zmęczona niż taka, powiedzmy, standardowa, pełnosprawna osoba. Dla mnie wyjście na trening z reguły kończy się długim spankiem. Właśnie ostatni wyjazd na pływanie skończył się tym, że cały dzień przespałam, bo gdzieś tam było dla mnie to tak fizycznie wykańczające. Więc to są głównie takie trudności. No, to, że nie wiem, na przykład nie mogę dźwigać, bo brzuch mi zaczyna boleć. Nie mogę wykonywać pewnych ćwiczeń na, właśnie na naszych zajęciach. Dlatego, że mogą one zagrozić mojej wątrobie i nie czuję się przy ich wykonywaniu po prostu dobrze. Z tego trochę jest.
0: No jest trochę tych trudności, ale nie przeszkadzają, żeby wziąć udział nie tylko w pływaniu w tenisie stołowym, ale też widziałem, że w bilardzie.
1: Tak, i kręglach, bo to były jedne zawody.
0: No to właśnie bardzo szanuję taką podstawę. Jeszcze chciałbym zapytać o twoje plany związane ze sportem. Czy po ukończeniu studiów dalej planujesz rozwijać się jako zawodniczka, czy, czy jest to może po prostu tylko element urozmaicenia czasu na, na studiach?
1: W miarę możliwości chciałabym zostać jak najdłużej w sekcji i jak najdłużej móc wyjeżdżać na właśnie integracyjne Mistrzostwa Polski, bo myślę, że to jest coś, co z jednej strony dodaje takiej pozytywnej energii właśnie samego spotkania z tymi wszystkimi ludźmi, czy to na sekcji, czy to na zawodach, ale też po prostu mnie to bardzo rozwija. Nauczyłam się masę nowych rzeczy, których myślałam, że już nie będę raczej robić. Właśnie jak na przykład na impak spływania zaczęliśmy grać w pewnym momencie w plażową. Od ponad trzech lat nie grałam w siatkówkę, więc było to dla mnie też ciekawe doświadczenie. Ale właśnie masę rzeczy się uczę i też myślę, że to jest po prostu dobre dla mojego ciała.
0: I jeszcze mam pytanie dla y, pani Małgorzaty. Jakie są plany związane z rozwojem sekcji? Czy, czy planujecie y, dołączyć powiedzmy nowe dyscypliny i jakie najbliższe wydarzenia będą miały miejsce?
2: Tak, my jesteśmy cały czas otwarci na nowych członków, więc to też się wiąże z tym, że będziemy poszerzać też naszą ofertę. Idzie to razem jak gdyby na równi z z ofertą jak gdyby i całą wizją integracyjnych mistrzostw Polski, bo tak naprawdę właśnie ta impreza, ten projekt był też impulsem do powstania naszej sekcji. Zobaczyliśmy, że w przestrzeni uczelni funkcjonuje WEW dla osób z niepełnosprawnościami, bo taki, takie zajęcia rehabilitacyjne i WEW odbywają się w Centrum Wychowania Fizycznego, ale zobaczyliśmy, że ten obszar sportu jest niezagospodarowany, nie więc... Właśnie dlatego tak się otworzyliśmy. Trochę sprawdziliśmy już po tym roku, że faktycznie jest potencjał, naprawdę jest potencjał i są chęci. Więc idąc właśnie z tym takim dobrym nastrojem i pozytywną energią, będziemy się na pewno rozwijać. Integracyjne Mistrzostwa Polski dają nam taką możliwość, bo jest około... 16 dyscyplin, w w których możemy brać udział. Oczywiście jest to na ten czas może niemożliwe, bo byśmy się czasowo nie wyrobili. Nieraz jest po prostu tak zaplanowany ten kalendarz imprez, że wychodzi, że tydzień po tygodniu tutaj ledwo wróciliśmy z pływania, a już za tydzień jedziemy na zawody z Boccia. Więc tak, plany jeszcze na ten rok akademicki to właśnie zawody w Boccia, które będą miały miejsce w Zielonej Górze, jest to odmiana gry w bóle. Tak, mhm. tak jest to taka forma właśnie tej dyscypliny. Jest to chyba najbardziej z tych wszystkich dyscyplin najbardziej integracyjna, ponieważ nie ma tam żadnych, ograniczeń wiekowych. Może to już nawet nie nie bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tylko do pełnosprawnych, naszej całej, naszego stałego społeczeństwa. Możemy i, może zagrać i wnuczek z dziadkiem, i osoba z ograniczeniami ruchowymi, i z innymi niepełnosprawnościami. Oczywiście są pogrupowane na te klasy startowe, ale naprawdę jest to dyscyplina, która nie ma żadnych ograniczeń. Więc tym bardziej jedziemy, tym bardziej Bardziej chcemy poznać ją tak już na poważniej, bo do tej pory mieliśmy na treningach do czynienia z tymi kulkami, jak to już nam mówi, to co dzisiaj w kulki lecimy. No tak, trzeba się przygotować do kolejnych zawodów, idzie nam bardzo dobrze. Po ostatnim udziale wpływaniu chęci do uczestnictwa w boczni nabrała kolejna nasza zawodniczka, więc właśnie to tak tym tropem działamy, że to musimy się sami nakręcać, sami jak gdyby motywować się, a że atmosfera w naszym sekcji jest znakomita, to, to tylko po prostu trzeba uwierzyć w to, co mówimy i, i po prostu dołączać.
0: Tak, zachęcamy do dołączenia. No i dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia na najbliższych wydarzeniach. i w generalnie w rozwoju sekcji. Wszystkiego dobrego i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gość! Radia Mors.